0: Välkommen till Bonden och jag, den här gången om stölder på landsbygden.
1: Jag var lite desperat. Alltså. Fan, vi stänger in hela gården. För att jag, jag, det, Vi kan inte ha det så här längre. Det, det funkar liksom inte. Både med otryggheten och sen att man inte vet på morgonen när man kommer om man kan tränka maskinerna.
0: Det här är Kristin Larsson, lantbrukare utanför Flen, om att vara övervakad av kriminella, att återkommande bli bestulen och om utanförskapet som brottsoffer. Det här är en podcast från LRF. Jag heter Mattias Lindholm. Mycket välkommen.
1: Vi är ungefär två mil till Katrineholm och ungefär två mil till Flen också. Så vi ligger ju en bit utanför centralort och där då det mesta rör sig. Ja, det är en bit ut på landet helt enkelt. Det bor inte jättemycket folk här ute längre men... Ja, det är trivsamt och vi trivs ju med att bo här och bedriva vår verksamhet.
0: Och nu passerade en bil precis, och då, då hälsar du så där.
1: Ja. ja, men så är det ju. Det, även om jag inte vet vem det är, så hälsar jag alltid. Liksom. Det jag tycker jag tillhör god ton och att man är liksom artig och trevlig mot varandra. Så. Och tyvärr då, när vi pratar om stölde, så har det där fått en annan innebörd. Det är att eh, även om man inte känner igen bilen och, och personerna som sitter i så så tittar man gärna på dem och hälsar i alla fall för att de ska se att man har, man har sett dem Vi börjar ju som lantbrukare här 1992 då och då var inte det lika frekvent förekommande med, med stölder, där kan jag säga på en gång att det var, det var blir man av med lite diesel då kunde man konstatera att, att det var inte de här mängderna som det har varit på slutet här, utan där var liksom man, ja, vi har, Det här är 100 liter eller någon gång lite mer, någon gång lite mindre. Inte riktigt mätbart som det har varit, eh, varit sista gångerna vi har blivit av med diesel. Vi upptäckte väl att det, att det försvann lite diesel liksom efter några år när vi har varit här och sen så var det där mer frekvent. Så att, Ibland så var det lite diffust hur mycket hade vi hade blivit av med. Vi såg att någon hade varit och hämtat i tankarna. och, så där och Det saknades ett hänglås och hänglåset var uppklippt och trasigt och någon pump var trasig. Och, och då var det egentligen inte så mycket som försvann. Men, så vi, för att för det där att vara i fred så flyttade vi tankarna för att vi tänkte att vi, vi kanske kan ha dem på ett ställe där det inte är lika öppet och där det är liksom lite knixigare för någon att ta sig in utan, utan att bli upptäckt. Då. Så vi flyttade dem men har fortsatte och vid ett tillfälle blev vi faktiskt av med diesel för 75 000 kronor. Och det är betydande belopp. Det är mycket för oss och det stör verksamheten så tillvida att vi stod med en tom tank och maskiner som skulle tankas. Och då gäller det att man, man har ett, en bra leverantör av dieselolja som är lite snabbfotad och kan komma och, och leverera då. Och det, ja, det är klart
0: det är inte bara själva summan som är tuff och jobb utan du står där och inte har något bränsle plötsligt en dag.
1: Precis så är det och det kan vara arbeten som är tvunget att göra den dagen på, på gärderna. Det kan vara tröskning, det kan vara eh, sådd och harvning och så vidare. Men det kan faktiskt också vara att hela samhället förutom oss som företagare drabbas av det. För att det kan vara så när vi var inne i snöplogsvängen. Att försvinner soppa ur som inte vi kan köra snö. Då drabbas faktiskt samhället i stort.
0: Kristins gård är en klassiskt vacker gård med röda lador, gröna ängar och ett boningshus i herrgårdsstil. Vackert och kuperat.
1: Ja, men det stämmer. Vi ser inte hit. Gör vi inte. Kan, vi har haft hund som har varnat ibland så att vi har varit upp på nätterna och tänt eh, lysen och så. Och sen så har vi tagit en sväng på gården. Och det är ju alltid så att är man är man ute eh, och eh, tar en sväng eller om man är ute i ett på kvällen då åker man alltid genom gårdsplan och kollar så att det är lugnt. Det är liksom en rutin som, som vi har jag så tror som alla har. Det liksom. spelar ingen roll när man kommer hem på kvällen om det, så har varit ute och... Och jaga gris eller om man har varit ute och hälsa på någon, utan då tar man en sväng på gårdsplan.
0: Men då, när ni kommer upp på morgonen då, så märker ni att det saknas diesel. Och ibland har ni funderat på, har det gått åt mer än vad vi har köpt och sådär? Men så förstår ni att det är någon som har varit här och, och snott det helt enkelt. Ja,
1: alltså den... Man blev lite luttrad efter ett tag, för att vi, alltså vi... Fram till vi gjorde, gjorde åtgärder eh, som liksom brottsförebyggande åtgärder så, att säga. Så, så hade vi dieselstöld ungefär två gånger om året. Och det, det är inte så himla roligt faktiskt. Det är obehagligt och man kan känna sig lite utsatt. För grejen var den att eh, vi upptäckte att de hade koll på oss. Vart vi var någonstans. Om vi var liksom i närheten och vad vi gjorde för någonting. För att det, det kunde ju vara så att vi... När vi halvade på hösten så brukar vi alltid ha eh, halvtraktorn stå framför tankarna. Alltså f- flera dagar, ibland ett par veckor i rad. För att vi alltid st- tankade det sista vi gjorde på kvällen. Men som någon kväll så stod inte traktorn där utan den stod kvar på ett hjärde i närheten. Och då, då var någon smart där direkt. Och snott diesel. Det känns lite tråkigt faktiskt. Och eh, i och med som, som, som du nämnde här vid något tillfälle att, att vi bodde... Både har vår verksamhet och även så bor vi här med familj och så. Så, så det, det känns lite jobbigt att man är liksom påpassad på det här viset. För det innebär att de liksom har, har koll på allt liksom som händer då.
0: Hur har du märkt det, att de har koll på er? Och vad innebär det? Vad menar du?
1: Jag menar det, att de ser när vi, de, de har liksom koll på när vi rör oss på nätterna. Det kan vara att vi, man, vi jagar gris många nätter på raken och sen helt plötsligt en natt så gör vi inte det. Och då är det någon som har varit där och stulit diesel. Man försöker ju hela tiden förebygga det. Men det räcker ju inte med lås, det är ju bortkastat. Och, eh. Det
0: räcker inte med lås?
1: Nej, nej. Det, det, det tar de sönder. alltså. Vi, polisen misstänker att det är flytande kväve som används. De har sprayat på hänglåsen och sen så slår de bara sönder dem. Sen har vi, har vi liksom sett till att det inte finns el fram till tankarna så att ingen kan använda elen, eh, våra el. Utan de, de kan inte komma åt det på den vägen.
0: Men nu går vi ner där diesel finns, eller? Mm, ja, precis. Det gör vi jag ska inte avslöja några hemligheter, men jag antar att ni har gjort någonting för att få bukt med det här?
1: Ja, man kan ta kontakt med ett larmbolag, till exempel, som kan hjälpa en att göra förebyggande åtgärder så att man, man kan få hjälp liksom med den biten. Och det här är ju saker som, som även de som är ute efter att ta diesel är ju lite uppmärksamma på sådana saker. Och, och det räcker ju inte med, med en sån åtgärd, utan man måste liksom täcka upp ganska mycket för att säkra sig. Är min erfarenhet liksom av det. Och att man ska, man ska ta hjälp.
0: Ja, vad var det som gjorde att ni tog tag i det här? Mm. Kom nu till en punkt och du kände att nu får det liksom vara nog? Ja,
1: jag kan säga sista gången då, när vi blev av med ICF 75 75000. Vi hade nysnö ny snö, eh, och man såg tydliga däckspår. Eh, man såg att de hade varit här två gånger under natten. Och eh, tumtanken i princip. Eller jag i princip. De hade gjort det helt enkelt. Och ja, men polisen hade inga resurser att komma ut och göra någon brottsplatsundersökning. Så under de här åren som jag har stulna så har de väl varit ute två gånger. När man gör en anmälan då så läggs ärendet ner samma dag eller dagen efter. Och det är ju lite tråkigt så att eh, vi insåg att det här går inte längre. Vi har inte råd med det här. Det är, även om man, man får ersättning för försäkringsbolaget så har du alltid självrisk och sen får du betala en viss procent själv. Jag var lite desperat. Jag sa, fan vi stänger in hela gården. För att jag, jag, det, vi kan inte ha det så här längre. Det, det funkar liksom inte. Både med otryggheten och sen att man inte vet på morgonen när man kommer om man kan tränka maskinerna. Det, det, är liksom inte, det är inte, inte okej okay att ha så i sin verksamhet.
0: Det gick så långt.
1: Ja, 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 jag var inne och, och jag planerade faktiskt här. Många tankar själv, jag, det var, och, så jag föreslog det för alla andra. Att vi sätter upp staket, vi stänger in den här och den här. Den här vägen får vi ha så hyresgästerna kommer fram. Då får vi ha liksom en, en, en grind som man kan liksom öppna och stänga från bilen. Då med något kodlås eller någonting sånt. Så att, ja. Men
0: var det åtgärder som skulle varit möjligt att göra? Eller var det din desperation som liksom pratade? Nu stänger vi in allt.
1: Ja, alltså... Det hade kostat ganska mycket att göra det och få in hela gårdsbilden för jag tänkte då får vi stänga in hela gårdsbilden. Det hade varit en stor kostnad att göra det. Så då valde vi att ta kontakt med någon som håller på med förebyggande åtgärder.
0: Kristin vill av naturliga skäl inte avslöja exakt vad man gjort för att övervaka och skydda gården. Men klart är ändå att polisanmälningarna, de räckte inte till.
1: De tog emot anmälan och vi skickade ju även in foton då när vi hade tydliga hjulspår och så. Men det lades ju ner direkt. Och jag kan, jag kan inte säga att polisen har gjort fel eller så för att har de ett pågående brott med någon misshandel eller någonting. Så, 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 så ja, det är prioriterad art. Här var ingen som hade kommit eh, fysiskt till skada. Så att eh, ja, jag tycker det, det är tråkigt och det är jobbigt. Mm. Jag kan ju faktiskt kanske också tycka att det är lite konstigt när man kan höra på nyheterna att ett skyltfönster i stan har blivit inslaget och polisen är där och utreder. Man kommer fram till att det är skadegörelse, ingenting har blivit stulet. Ett skyltfönster kostar ungefär 20 000 kronor. Vi blir bestula på diesel för 75 000 kronor. Och det är klart att tankarna går ju i huvudet där om... Hade vi legat in i stan så klart att vi hade fått ett besök av en polispatrull.
0: Tror du att det handlar om synen på, på lantbruket?
1: Jag vet inte riktigt. Ska jag säga. Jag vet inte riktigt. Polisen vill ju hänvisa resurser och jag kan inte säga emot det. Att det tar tid att åka ut hit för att då kan de missa saker i stan. Och där är det ju mer frekvent allvarliga brott liksom mot person som, som sker. Men det här gör ju att vi faktiskt hamnar i ett utanförskap. Och det är ganska olustigt.
0: Stölder från lantbruk och lantbruksgrossister har blivit allt vanligare under senare år. Det här skriver polismyndigheten på sin hemsida. Framförallt har stölder av växtskyddsmedel och diesel ökat, men även traktorer och andra lantbruksmaskiner är eftertraktade. På samma hemsida finns flera tips på hur man kan göra för att försvåra för tjuvarna, vilket givetvis är bra. Men säger det kanske också någonting om just synen på lantbrukaren? Att denne får klara sig mera själv än andra företagare? En större ensamhet. Eller utanförskapet, som Kristin själv pratar om.
1: Det här har vi alltid levt med. Det är egentligen nu på sista tiden som jag börjar reflektera över det där. För att man är van och, och att det är på det här viset. Och vi är ju liksom bekväma med, med vad vi gör. Vi tycker att det är jättekul och jag älskar ju mitt jobb. Och, och ingen av oss här skulle vilja byta liksom sysselsättning. Så på något vis så har man liksom bara... Man har bara löst saker och ting vart efter. Och inte liksom krävt eh, mer på något vis. Men sen har liksom, jag börjat tänka lite mer på det där. Liksom. Vad är det egentligen? Ska det fungera så här? Hur fungerar det för företag som ligger stadsnära? Hur fungerar det för de som ligger, bor Stadsnära. Det är allt med förskola, skola, eh, övriga kommunikationer med, med buss och, och så vidare. Ja, den här frågan tycker jag är jätteviktig. Eh, är det så att vi. Vi kanske inte känner stödet. Vi kanske inte känner att det, det gör någon förändring när vi anmäler. Det händer ingenting utan vi fortsätter att, att vara utsatta för stölder. Vi upplever inte att vi får det. Stödet från samhället om man ska vara lite drastisk. Jag kanske tror att det är hela synen på på lantbruk överhuvudtaget. Att man tar så för givet att att vi ska producera mat och att det ska fungera här ute. Många kanske inte ens vet, vad jag har uppfattat, att de vet inte att det här ifrån maten kommer och hur, hur viktig näring det här är. Så man liksom har tänkt att ja, men det borde ha vunder där ute och, och de kör lite på gärderna. Men om jag ska generalisera väldigt då. Men, och sen förstår man inte riktigt hur, hur viktigt det här är att det fungerar. Det, det skulle jag säga. Och samtidigt så det här med när man anmäler att man har blivit utsatt för brott. Då riskerar man, som, som jag tror att många känner lite obehag av, att, att man hamnar i sin notis i tidningen- och i samma veva känner man att man upplyser om att eh, man har diesel, att någon kan stjäla diesel. Att man liksom, kanske att man inte vill synas eh, på det här viset också. Det här med stölder är nog lite känsligt, just kanske för att vi lantbrukare känner oss lite utsatta och vi är i den miljön. Man vill eh, Dels är det en praktisk sak. Blir man, bestulen på, man ser att man har blivit bestulen på mellan 2000 och 100 liter diesel och tänker att det här måste jag anmäla. Och så ringer man till polisen. Man är mitt uppe i arbete som man ofta är på lantbruk. Och, och man kanske till och med är uppe i skörarbete eller sådd. Och då har man inte tid att sitta i telefonkö som det faktiskt är när man ringer till polisen och ska anmäla ett brott. Det kan ju ta upp till en timme när man kommer fram. Och då väljer man att, att låta bli det helt enkelt. För att att man tycker att, då tar man den kostnaden själv. Det är inte så stor kostnad tycker man vid det här tillfället- och det tror jag gör kanske att polisen har ingen statistik på hur utsatta landbruksföretag är för sådana där stölder.
0: Fast om det är så, då är det ju svårt att peka på att man har ett utanförskap också för att man kanske inte tagit sitt ansvar som brottsoffer. Man måste väl anmäla om man ska liksom få en ändring eller förstår du vad jag tänker om jag får provocera dig lite?
1: Absolut, visst är det så. Men samtidigt så ser man vad gynnar min verksamhet nu. Eh, kan jag inte så nu? Jag har en timme kvar och så. Ska jag välja att sitta i telefonkö istället för att ha telefon uppkopplad mot GPS och, och system så jag kan så färdigt? För att eh, ofta så använder vi ju eh, de här systemen när vi ska liksom eh, så. Och sitta då i telefon istället, det kan ju att jag förlorar långt mer pengar än vad jag gjorde på de där litrarna diesel. Jag råkar ju vara ordförande i en kommungrupp här i Katrineholm och vi har faktiskt från och med i år fått jättebra kontakt med kommunpolisen. Så vi har ett system, ett varningssystem, när de ser att någonting är på gång i kommunen och det händer stölder på lantbruk så kontaktar... Kommunpolisen med oss så att vi ser till att vi får ut ett sms-skick i, i, till LRF-medlemmar. Då. Likadant om vi upptäcker någonting så, så är vi jättevälkomna och polisen önskar att vi tar kontakt med dem så att eh, de får lite stöd i sin, sin hjälp och, och liksom ta brottslingar och förebygga
0: brott.
2: Jag är kommunpolis och heter Jonny Onbiner.
0: Berätta lite om det här samarbetet mellan lantbrukare och polisen.
2: Vi har kommit överens om ett sätt att försöka sprida förebyggande information om brottstrender och brottshändelser till lantbruksföretag i Katarina Holmklén och Vingåkers kommuner. För att på så sätt då förvarna lantbrukarna om någonting som kanske kommer skall men också för att ge dem en möjlighet att reagera och kanske... Lägga lite extra energi på att skydda sina värdefulla föremål då, under en period när man är lite extra utsatt för någonting. Det går till som så att jag då som polis är, ju lite, är lite informerad om brottstrender i vårt närområde. Och när jag via vår underrättelseverksamhet i polisen får höra att det har varit problem med något lantbruksrelaterat, framförallt handlar det om stölder så informerar jag området här hos oss. Ifall det är ett angränsande län det händer i eller det är någon någonstans i Sörmland i närheten av någon av våra kommuner, då larmar jag dem, den gruppen då, som har verksamhet i närheten. Och sen så larmar de vidare via sms till landbrukarna då, om vad, vad det är som händer runt omkring och vad man skulle kunna göra för att skydda sig.
0: Mm. Har ni haft nytta av det? Har, det? har det hänt någonting som ni faktiskt har kunnat avvärja på något sätt?
2: Det är det som är det svåra med förebyggande arbete. Vi vet ju inte helt säkert om någonting vi har gjort har förebyggt brott. Men eh, jag vet ju att vi eh, har varit ganska utsatta i vårt område för la- stölder hos lantbruk. Det traditionella är att under skördeperioden till exempel så kommer det tjuvligor som skäl GPS från maskiner. Eh, det är också vissa perioder när det är stölder av diesel- och när de här kommer så sker de ganska koncentrerat i en vågigt område och sen så lämnar de och går vidare. Så tanken med det här systemet är ju att när det händer i ett angränsande län eller någonstans tillräckligt nära då varnar vi dem som ligger i närheten så att de hinner skydda sin GPS då, eller så att de kan skydda det extra under den här perioden så att det blir svårare för tjuvarna att komma åt.
0: Samtidigt tänker jag så här att Kristin pratar om ett utanförskap att hon känner att som lantbrukare och entreprenörer, och företagare på landsbygden så har man inte samma skydd som man har in i stan till exempel. Och då tänker jag den här mässkedjan när ni varnar varandra. Bra idé men är det ett sätt för, för polisen att faktiskt slippa åka ut och jobba också? Kan man se det så?
2: Nej, absolut inte. Vi ska ju fortfarande vara ute men rent praktiskt så har ju inte vi möjlighet att geografiskt täcka alla platser som hypotetiskt skulle kunna begås ett brott på. Så att vi måste hjälpas åt både med att in, eh, få in information från de som skulle kunna göra iakttaget ute på landet till polisen men också för att de som skulle kunna bli drabbade eh, får försöka göra vad de kan för att skydda sig själv om det skulle hända någonting. Självklart så har man ju en fördel av att vara etablerad i en tätort där det finns en naturlig rörelse av människor. Men jag tänker att det finns ju också en fördel att vara på landsbygden för där känner alla varandra man vet att det där fordonet hör inte hemma på den här grusvägen. In i stan så är det tvärtom. Där är det så många människor så att man har ingen aning om ifall den där människan eller det där fordonet ska vara på den här platsen. Så att även om det finns en grannföretagare som man har bra kontakt med så betyder inte det att det måste leda till ett skydd. Men däremot så har man ju kanske lite fler grannföretag och andra aktörer i
1: närheten av
2: sig. Så att till
1: viss del har de ju faktiskt rätt till det. Det man vill med det här det är ju att det inte ska ske några brott. Det är ju målet liksom att komma dit, känner jag. Det är I alla fall att vi, att vi kan göra varandra uppmärksamma på att nu är det på gång. Håll koll.
0: Och det har fungerat, eller? Har, har du känt att det här har liksom avstyrt något pågående brott här på din gård?
1: Det kan jag inte säga direkt. Det här är en långsiktigt och man kan egentligen inte se resultatet, tänker jag, av sånt här. Utan... Det är viktigt att fortsätta jobba liksom och, och kanske få in det i, i alla vårt medvetande att eh, man får tänka så här. Men sen kan man konstatera en annan sak också. Vi blev av med, med en röjsåg och det var också sån här nysnö. Och då var, den låg längst bort i en länge som vi har saker i. Och, då kunde man se hur fotspåren bara har gått förbi alla dörrar. En del upplåsta och en del låsta. Och gått fram, rakt fram där röjsågen låg. Slagit sönder fönstret och tagit den. Och det talar ju faktiskt om att de har gjort en research. De kollar, de visste precis vart det där de skulle ha var någonstans. Och eh, samma, samma natt och så blev grannar av med saker också. Olika grejer från verkstäder och eh, motordrivna fordon och så vidare. Buset har koll på oss, vad vi har för grejer helt enkelt.
0: Det där låter ju, det låter, i mina öron låter det läskigt. Kan du tänka dig hur går det till, hur har de koll på er om det nu är så?
1: Ja men det, det är nog faktiskt så, det, det, finns ju, det finns ju folk som håller på med sånt här dagligdags som, som vet att det är så att, att de... Ofta har jag förstått så är det bilar som åker upp på en gårdsplan, lyser in i något garage och försvinner därifrån. De kanske åker runt och med, med lyserna nersläckta. Kanske falskregistrerade bilar. Som kommer upp liksom lite på fel ställe på fel tid.
0: Hur går det till, tror du? Man blir nyfiken här. Alltså, ska man tömma en tank på diesel för 75 000 kronor? Alltså, det måste ju vara... Ja, men, hur, hur låter det inte? Syns det inte? Du bor en bit bort. Mm. Jag tror lyssnarna och jag med blir väldigt nyfikna. Hur går det till?
1: Ja... Visste jag det i, i, precis i detalj då skulle, skulle det vara lite intressant att de inte hade blivit fasttagna då, kan man ju tänka. Men vad jag har förstått på sådana som vet hur sånt här går till. Då, det vi kunde konstatera när vi blev det, det var att det var en större bil som hade varit här två gånger. Troligtvis med tankar i bilen. Mm, och så de kunde liksom, det, ja det måste det ju vara på något vis. Så de fick med sig mycket på en gång. Och sen enligt de här som vet hur det går till så sätter de ut eh, spejare som ser om det tänds i någon byggnad på gården, i något hus på gården. Eller om det kommer en bil som kommer för nära. Så de hela tiden har någon typ av spaning och kommunikation under stölden.
0: Det låter lite läskigt om, om jag skulle tänka hur jag bor idag med mitt hus och min familj om någon skulle ligga och smyga. Alltså det är en absurd situation eller
1: Ja, visst är det det. När man tänker efter, men alltså, man får inte, alltså jag, jag känner så här, de här det här med, med brott och så, det här får liksom inte störa vardagen eller vara något som är det stora hela utan det här får man liksom, det löser man och sen fortsätter man och ha liksom eh, sin verksamhet och ha trevligt att jobba på som vanligt. Det här är liksom ingenting som man får, får hänga upp sig för mycket på. Det här är ju inte huvudsakliga det som händer i ett lantbruksföretag utan det här är det här är något som måste lösas bara.
0: Vad tänker du framåt nu då, framtiden? Alltså dieselpriset det har ju inte varit högre, tror jag, någon gång mot vad det är idag. Det är värdefulla prylar och värdefulla vätskor ni sitter på. Hur påverkar det, tror du, utsattheten?
1: Eh, ja, det kanske är så att man inte beställer hem så mycket, inte har så mycket i lager helt enkelt.
0: Men är det så pass värdefullt och så pass attraktivt? Har ni varit slarviga tycker du med och, och faktiskt låsa in det och, och ha koll på det?
1: Aldrig. Det är så pass värdefullt för oss, som jag sa tidigare. Inte bara av rent eh, ekonomiskt värde själva en liten diesel vad den kostar utan det är för vår hela verksamhet. Vi kan inte, vi kan inte våga vår verksamhet genom att vara oförsiktiga. Det, det vi behöver, alltså, allt som vi odlar behöver vi ha diesel till. Vi behöver ha diesel för att sköta våra djur. Det har stått tankar och de har varit helt låsta. Inget som man kan komma åt att använda. Vi har inte haft el fram till tankarna ens. Men då när vi inte haft el så har de ju kommit på andra sätt. Alltså de har ju med egen utrustning. Det här är ju proffs. Som skäl så här mycket diesel, det är proffs. När, man, när det är någon som skäl 20-100 liter, ja, då kanske de inte är ute efter att skäla för att sälja vidare. Utan då kanske de är ute efter att skäla till sina egna fordon. Är min tanke där.
0: Nu kanske du har ett tränat öga. Du som bor så här. Men om jag skulle leva under de här förutsättningarna. Bara byta liv nu. Då skulle jag nog bli lite så här nipprig tror jag. Om jag skulle hoppa in i ditt hus och börja bo här. Och du kommer en bil. Alltså jag skulle börja se spöken och troll. Fattar du vad jag menar?
1: Eh, ja men jag tror, jag tror att jag faktiskt kan förstå vad du menar. För jag kan tänka mig om jag hamnar in i stan. Att jag liksom reagerar likadant. Först, för att jag inte är van på den platsen. Men det är ju alltså underbart att bo så här så att... Nej, jag...
0: Ja, men jag fattar det, men om man skulle börja säga här, här har jag min sms-kedja, nu kan jag varna kommunpolisen och jag kan ska ha koll och sådär. Det skulle ju räcka med att det kom någon som jag inte har sett förut så skulle det liksom bli sådär... Puls! Men, men du känner inte så? Du får inte en sån stress i kroppen eller?
1: Nej, inte överhuvudtaget måste jag säga. Det, det jag kan känna det är, ju det är viktigt att man, att man liksom... Ja, men som, som när du kom hit och det kommer en bil som åkte förbi. Att man hälsar på alla som åker förbi liksom och visar att man, att man ser dem och så.
0: Ja, för det gör du. Du har koll på de som kommer hit och man hälsar även om du inte känner dem. Ja. Vad gör du om det kommer en bil på kvällen? När jag satt i soffan lite och kollar och så, så smyger du upp en bil och, och ställer sig här?
1: Då kan det nog hända att jag ger mig ut och kollar faktiskt, om, om det är någon som jag kan hjälpa eller, eller om det är någon som försvinner, då kanske man till och med ja, man försöker få en liten bild på dem. Mm.
0: Hur är känslan då, när du ger det ut?
1: Ja, ganska neutral, kan jag säga.
0: Ja, det är det ingen oro, eller så?
1: Det är klart att, det, att man liksom funderar lite grann och så. Men Jag tror att det, det stadiet där liksom passerat lite grann när man har hållit på så många år som vi har gjort och, och ja men råkat ut för lite saker att det är inte så att man man rusar hals över huvud utan det är mer att ja man får kolla upp det här lite.
0: Mm. Har du hund?
1: Idag har inte just vi hund men eh, vi har mycket nära grannar som har hundar. För det
0: är väl effektivt va?
1: Jag har förstått att det är så. Det, det är faktiskt ganska intressant att du säger så här för att eh, jag har fått veta att det finns någon som har hittat lappar i skogen eller på en vändplan i skogen där någon har, har tappat oss som en karta där det är utprickat vilka, vilka hus och vid vilka gårdar det finns hund. Så det är också ytterligare en sak den här att vi förstår att vi är kartlagda.
0: Vad är det du säger? Du har hittat sådana lappar där någon har fyllt i var det finns hund och inte.
1: Jag och det är inte bara den här bygden utan det, det finns nog i alla bygder. Så att man har lite koll på hur det ser ut och vart det finns hund och vart det finns grejer och sådär. Det viktigaste tror jag är, det är att vi anmäler när vi blir utsatta. Hur litet eller stort det än är så behöver vi anmäla det. Så att vi får statistik på det. Och så att man liksom förstår hur allvarligt det här är. Det är väl det, det, det är väl där jag, jag, jag ser i första hand som vi behöver göra. Och eh, att vi blir, blir tagna på allvar. Att eh, polisen har såna resurser att han kommer ut till oss som företagare. Och, och ser vad som har hänt då. Och eh, utsattheten. Och faktiskt så finns det en hel del som vi kan göra som polisen har koll på. Att de tipsar oss om hur vi kan göra för att förebygga Brott. För att det är ju faktiskt så att det, vi behöver vi behöver få stöd i det här. Behöver vi få. Vi är företagare som alla andra och ska känna oss trygga med det.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Ansvarig utgivare, Karl Selling. Och du, det finns flera avsnitt i den här serien med spännande ämnen så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.